0: Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde Uncut.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, denn es ist wieder Donnerstag und es äh, ist eine neue Folge online.
1: Eine neue Folge, die an die vorherige anknüpft. Wir haben über Schmerzen im Spitzensport gesprochen und in der letzten Folge habe ich ja recht persönlich, ich würde sogar sagen sehr persönlich, sehr, persönlich, ja. sehr persönliche Einblicke in meinen Umgang mit Schmerzen im Wettkampf und im Training gegeben. Und wir haben auch deutlich gemacht, weshalb es so schwierig ist zu entscheiden, wenn man Schmerzen im Training hat, Wann ist es okay drüber zu gehen und wann sollte man wirklich mal vom Gas gehen? Und jetzt mhm. wollen wir uns aber irgendwie weiteren Fragen und Themen von euch äh, widmen. Und eine Sache, die wir ganz, ganz häufig bekommen haben, ist Thema Schmerzmittel-Eisspray oder Schmerzgel. Und da würde ich die Frage natürlich direkt zu dir leiten, Maike. Oh,
0: okay. Ähm, erste Sache war. Schmerzmittel. Schmerzmittel. Boah, ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, worauf häufig die Ärzte auch äh, beharren, dass die Ärzte das auch verschreiben wollen bei Schmerzen, damit der Patient weniger Schmerzen hat. Mhm. Dafür ist aber wichtig, warum wir natürlich erstmal Schmerzen haben. Das ist natürlich ein, eine Schutzfunktion des Körpers. Das heißt, der Körper möchte uns damit ja auch irgendetwas signalisieren. Und wenn wir das Ganze beim Sport noch nehmen und Was wir gehen meinst, über diesen
1: Sport treiben? Genau,
0: oder davor prophylaktisch, dann ähm, kann der Körper uns ja bestimmte Signale gar nicht setzen, weil die mhm. teilweise unterdrückt werden und dann kann es natürlich zu Überbelastungen kommen, haben wir ganz ganz häufig im, im Hobbybereich äh, auf der einen Seite natürlich die ganzen Kreisliga-Kicker ähm, <lacht> ich gebe ähm, ja auch Fortbildungen für Physiotherapeuten und da ist einfach mein Lieblingsbeispiel, sind die Kreisliga-Kicker, weil die machen, ähm, ich liebe Kreisliga-Kicker, aber die machen sehr, sehr viel unvernünftige Sachen. und äh, ja? <lacht> Fußballspielen. nein. Ähm, und wenn man da vor, ähm, vor jedem Training oder vor jedem Spiel sich äh, Schmerzmittel reinpfeift, ähm, weil man... Am besten
1: auch noch, weil man Kopfschmerzen hat von der Nacht zuvor, wo man gesoffen hat. So hat. ungefähr,
0: genau. Nee, da gibt es das Konterbier. Okay, cool. äh, vor dem Spiel schon. Nein, dann ähm, unterdrückt man natürlich bestimmte Sachen des Körpers und dann kann es echt nach hinten losgehen. Nicht nur, dass der Magen irgendwann ähm, nicht, nicht mehr, mehr mitmacht, mitmacht ne? weil es dann zu äh, Nebenwirkungen kommen des Magens, habe ich auch mal mitbekommen bei einem ähm, Teamkameraden damals. Äh, der hat dann... Ähm, eine richtige Entzündung im, im Magen bekommen, dann äh, gibt es ähm, ja, die Überlastungsschäden an sich, da denke ich vor allen Dingen mal an die Hobby-Marathonläufer, ne? früher war es so, da hat man einen Volkslauf gemacht von 10 Kilometer, das ging dann ganz gut, aber heutzutage ist ein 10-Kilometer-Lauf kaum was wert und alle wollen auf Marathon gehen mhm. und alle wollen schnell auf Marathon gehen aber der lässt sich auch nicht so schnell wegstecken. Mhm. Und viele, es gab auch eine Studie oder eine Untersuchung, wie viele Leute sich vor einem Marathon ähm, Schmerzmittel reinpfeifen, prophylaktisch. Was? Und ähm, wenn ich mir Schmerzmittel vorher reinpfeife, ja gut dann sendet der Körper mir natürlich nicht irgendwann, okay, es ist zu viel für meinen Fuß und dann kommen ganz, ganz viele Überlastungsbrüche ja, aufzustande. um das
1: mal zu klären, weil äh, viele haben vielleicht die falsche Annahme im Kopf, dass das Schmerzmittel sich sozusagen genau an den Schmerzpunkt andockt, sondern das Gesamtsystem wird ja einfach, Genau, es gibt ja
0: verschiedene Schmerzmittel, die wirken auch nochmal auf unterschiedlichen Ebenen. Das wäre jetzt zu weitgreifend, die jetzt zu nennen, aber ähm, letztendlich wirken die systemisch. Das heißt, die blockieren irgendwo auf der Schmerzweiterleitung äh, blockieren die den Schmerz mhm. so, des ganzen Körpers. So, und von daher ähm, blockieren die natürlich auch die Schmerzen von anderen Stellen, die ich, wo ich eigentlich keine Schmerzen anfangs hatte, aber gegebenenfalls durch die <lacht> durch die
1: ich habe Maike gerade einen Augenverdreher gezeigt, weil er mal endlich zum Punkt kommen soll.
0: Ja, Durch die Verringerung des Schmerzempfindens einfach dann äh, entstehen würde, ja.
1: ja. nee, nee, weil Du, du hast jetzt ähm, die Hobbyläufer angesprochen, ja. aber ich würde es nicht unterschätzen, wie groß, glaube ich, so ein Ibuprofen-Verbrauch äh, bei Leistungssportlern ist. Definitiv. Ich habe mal eine Doku gesehen, das ist viele, viele Jahre her, über die, hast du die auch gesehen, über die schwedischen Athleten, da war Carolina Klüft dabei, oh. Susanna Kalur und hier der, der Hochspringer, hilf mir mal schnell. Ja, der
0: kleine Flummi.
1: Den fand ich richtig toll, Für Stefan Holm. Holm, ja, genau. genau. Ja. Und äh, die beschreiben eben auch da ihren Umgang mit Schmerzen und wie, das war gängig mit Schmerzmitteln. Mhm. Ne? Und ich kann mich davon auch nicht freisprechen, eigentlich bis ich dich kennengelernt habe. Ich hatte ja auch mal diese Phase mit den Bänderrissen, wo ich viel zu früh angefangen habe zu trainieren, da habe ich glaube ich über vier, fünf Monate Schmerzmittel genommen. Am Schluss hat es natürlich irgendwo plupp gemacht. Ne? Ja,
0: weil äh, auch nach Verletzungen ähm, Schmerzmittel zu nehmen ist wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, weil jedes Schmerzmittel ist auch entzündungshemmend. Und das Problem ist aber, was die Ärzte dann immer sagen, ja, das ist Entzündungshemd, ja, das ja. ist gut. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ähm, ich finde das aber auch recht logisch, weil wir, der Körper braucht Entzündungsprozesse, um zu heilen. Jede strukturelle Verletzung...
1: Der macht das ja nicht umsonst, jeden, ne?
0: Genau. Jeden, auch jeden Muskelkater, das ist ja eine kleine strukturelle Verletzung im Muskel, ähm, geht einher mit einer Entzündung. Damit der Körper wieder neue Strukturen ja, formt und ähm, neue Strukturen aufbaut. Und wenn ich diese Prozesse hemme, dann habe ich natürlich eine deutlich verlängerte Wundheilungsphase oder eine Heilungsphase, bis die Struktur wieder total belastbar ist. Und deswegen plädiere ich definitiv dafür, kein Schmerzmittel nach strukturellen Verletzungen, wenn es nicht irgendwie Sag anders mal geht. Ganz
1: kurz strukturelle Verletzungen.
0: Ja, strukturelle Verletzungen sind wirklich Risse. Muskelbänder, mhm. auch Knochen, Frakturen, solche Sachen.
1: Und das Pendant wäre sozusagen funktionell funktionelle.
0: Funktionelle, genau. Wo es wirklich keine, keine Struktur zuzuordnen erstmal ist, dass die
1: kaputt ist. Kaputt ist, mhm. genau. Aber okay, das heißt, du findest Schmerzmittel ähm, sollte nicht verwendet werden, aber fallen die Alternativen ein? Was, was wäre stattdessen? Wo sollte man besser zugreifen?
0: Es gibt zum Beispiel, gut, jetzt ist es Werbung, ne?
1: Das ist, das ist nicht
0: schlimm. Es gibt zum Beispiel wop enzyme oder bestimmte Enzyme, die man nehmen kann, die einfach diese Entzündungsprozesse des Körpers unterstützen sogar. Mhm. Weil der Körper ist ja clever, der macht ja nichts, weil einfach so. Und deswegen bestimmte Unterstützungen, oder, ja, die den Körper dabei unterstützen, ist natürlich gut. Ich meine, wir unterstützen unser Immunsystem mit Vitaminen, mit, mit Vitamin C, mit Zink oder sonst irgendwas. Ja, und warum sollten wir nicht mit bestimmten Enzymen, weil so eine ganze Wundheilung basiert auf Enzymen, das nicht auch noch zusätzlich unterstützen?
1: Ja, also ich bin auch voll pro Wup-Enzym, besonders in so einer, in, der, in der Phase direkt nach irgendeiner muskulären Geschichte. Aber es gibt natürlich auch homopathische Alternativen. Klar, ja. ich weiß, ich glaube... Ist auch musst, sehr strittig. Ist strittig. Ich glaube, du musst daran glauben. Also du kannst das Ding nicht in den Mund nehmen und drunter schlucken und denken, man bringt sowieso nichts, weil dann bringt es definitiv mhm. nichts. Aber ich habe mit Traumel, also nicht immer, aber das hat mir auch schon manchmal ja. wirklich Wunderheilung. Plötzlich, das hat total geholfen. Oder Schüsselersalz, also meine Mittel, Sieb, die wenn Wenn irgendein Mittel immer
0: funktionieren würde, dann gäbe es keine anderen. Mhm. Das heißt, auch so eine Ibo oder so, wenn die jemand ja. nutzen würde, dann gäbe es nur noch Ibo-Profilen. Ja. Äh, ja, ja, aber
1: einfach mal, nach, um, den, um den Blick so ein ja. bisschen zu weiten. Also da gibt es äh, deutlich bessere Alternativen. Na gut, und vielleicht jetzt nochmal ein kurzer Exkurs. Ice
0: Ja, wieder meine Kreisliga-Kicker. Ne? <lacht> entweder Ice entweder oder ein Bierchen. Ice ähm, Spray ist ähm, auch so eine Sache. Mh, sollte nicht unüberlegt eigentlich eingesetzt werden. Ich Was weiß
1: Eispray eigentlich?
0: Ähm, ja, ganz kurz. Ich weiß, viele, ähm, oder viele Fußballer benutzen das wirklich auf jede Verletzung. Es gab mal so einen Spruch, ja, selbst auf einen offenen Bruch wird schön Eispray äh, gesprüht. Aber ähm, dieses Eispray ist natürlich so kalt, dass es den Schmerz einmal überlagert. Mhm. Das Problem ist aber, ähm, wenn es den Schmerz überlagert, kann der Athlet vielleicht dann auch nicht mehr unterscheiden, okay, ist da jetzt wirklich was oder ist es das Eis, was mir dann da schmerzt. Ähm, deswegen sollte es, oder ich mache, ich benutze es gegebenenfalls auch, aber ich muss mir davor sicher sein, dass der Athlet da wirklich, oder ich benutze es, wenn dann vielleicht beim, äh, bei so einer Artistenshow, wo ich nicht viel Zeit habe, wenn ich mir sicher bin, boah, der kann, wieder auf die Bühne oder der Sportler okay. kann gleich, gleich weitermachen ohne irgendwie weitere Schäden davon zu tragen. Dann benutze ich auch mal Eispray, um einfach die Rezeptoren zu überlagern, die Schmerzrezeptoren zu überlagern. Und ähm, das Problem ist aber, wenn es schon, wenn es eine Struktur oder wenn es eine Verletzung ist, eine strukturelle Verletzung und es ist dann schon dick, dann ist wiederum das Problem mit Eis, ähm, dass es wiederum die ähm, die Schwellung nicht minimiert. Mhm. Das heißt, Eis kann man machen, wenn es noch nicht dick ist. Mhm. Äh, ja, das aber ist ja ein interessanter aber dick, Ja, aber wenn es dick ist, bringt Eispray nichts mehr. Ist sogar kontraproduktiv. Und, und,
1: und Eiswürfel, also einfach kühlen?
0: Kühlen, ja, aber bis maximal 12 Grad. Oh ja, das, das, heißt, ähm, das heißt, kühlschrank kalt. Mhm. und Waschlappen in den Kühlschrank legen, vorher nass machen, in den Kühlschrank legen, eine halbe, halbe Stunde... Und dann ist er kalt genug, mhm. weil alles andere ist kontraproduktiv. Das könnte ich jetzt noch weiter ausholen aufgrund des Lymphgefäßsystems und so. Aber ähm, ist das dann kontraproduktiv, aber 12 Grad Maximum. Deswegen funktionieren auch Quarkumschläge, so Quarkwickel, weil die auch diese Kühle haben, diese milde Kühle.
1: Und, und im Volksmund sagt man, entzieht die Entzündung Quark. Was ja,
0: ist noch nicht ähm, so untersucht. Es hat... Antientzündlich oder hat äh, bestimmte Enzyme, die antientzündlich wirken, die gut aufs Gewebe wirken, aber, und da kommen wir dann auch zum Thema Schmerzgel oder Schmerzsalben, ähm, ähm, bin ich auch skeptisch, wie tief quasi die Salbe oder der Wirkstoff, der in der Salbe ist, ins Gewebe reingeht.
1: Also ganz kurze Randnotiz, ich habe irgendwann meine ich glaube, es war die Deutsche Meisterschaft. Da hat man natürlich Medaille, Händedruck und dann hat man eben noch von, von irgendwelchen Partnern äh, Salben mitbekommen. Die wolltest du mir gleich erstmal wegschmeißen, weil die sagtest, das ist Quatsch. Äh, und das liegt genau daran, dass du sagst, man kann nicht, nicht sagen, dass sie wirklich dahin ankommen, wo sie hinkommen ja, sollen. Also
0: die haben ja Wirkstoff schon in sich. Also die ähm, Salben haben Wirkstoffe, aber... Ja, man weiß nicht genau, wie tief. Oder man hat doch Untersuchungen schon mal gemacht, dass es maximal so einen Zentimeter, anderthalb tief in die Haut reingeht. Aber wenn wir wissen, dass so eine Haut schon einen Zentimeter dick ist, bevor dann überhaupt vernünftiges oder Muskelgewebe kommt, ja, dann weiß ich, oder andere Strukturen, dann weiß ich nicht, ähm, wie viel die tatsächlich an der Struktur ankommen.
1: Aber es ist nicht, es ist es ist nicht kontraproduktiv. Kontraproduktiv auf keinen und siehst Fall. Weil und die, dann, finde ich, ja.
0: Ja, weil viele Patienten auch von mir, die haben zu Hause einen Voltarenspender eine 5-Liter-Tube und die schmieren sich jedes Mal mit Voltaren ein. Ja, wenn das, es dann hilft, okay, na dann... Naja,
1: nee, das ist ja auch eine psychologische Sache, definitiv. dass du weißt, ich kann jetzt was machen, damit es mir besser geht. Und Placebo muss, hilft auch. Ja, nee, aber einfach Häufig, dieses, ja. dieses, weil man fühlt sich ja oft, wenn man Schmerzen hat, so ein bisschen ohnmächtig, dass man keine, ja. ich habe plötzlich keine Kontrolle mehr, da tut mir was mhm. weh und dass ich etwas mache, so ein bisschen selbstwirksam werde und mir ja, jetzt... Ja, für ne? die
0: Psyche natürlich, dass du positiv auf diese Verletzung dann mit ein oder was tust dafür. nichts ja.
1: Nix, ja dass, dass, ich, dass das wieder halt, ja. also ich nutze da nicht, nicht häufig, aber irgendwelche ätherischen Öle, was, was wärmend ist. Äh, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Aber da ja. kannst du natürlich auch eine Wärmflasche nehmen. Die gibt mir auch ein gutes Gefühl. Genau. Ähm, ich glaube, man darf keine Wunder erwarten, aber klar, ergänzend bestimmt eine, eine gute Sache. Kann wird. man definitiv machen, ja. Auf jeden Fall. Maiky nächstes Thema war körperlicher und emotionaler Schmerz. Und dann habe ich mir nur so gedacht, ja klar, früher dachte man, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, ewig her, dass Körper und Seele sozusagen zwei getrennte Systeme sind. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wir haben alle schon gespürt, dass äh, physisch, äh, die oder die, die physische Komponente und die psychische un trennbar sind, dass sie ganz nah ähm, nah beieinander liegen. Ja. Oder fällt dir da was ein, was du irgendwie mal? Ja,
0: also definitiv, weil ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe ja eine Ausbildung als Physiotherapeut und ähm, habe nicht studiert. Hab kein, <lacht> ja, äh, bin nicht studiert. stupidiert. Nicht stupidiert. <lacht> ähm, und es, mittlerweile gibt es aber den, äh, den Studiengang auch zum Physiotherapeuten und die untersuchen natürlich dann auch ähm, Studien, und es gibt ganz, ganz viele Studien zum, zum Thema Rückenschmerz. Und da kommt immer wieder raus, dass ähm, bei unspezifischen Rückenschmerzen es einfach eine große Komponente ist, ähm, die psychosozialen Faktoren zu verbessern. Das heißt, den Stress in der Arbeit, in der Familie so. irgendwie zu optimieren. Und ähm, deswegen gehen ganz, ganz viele ähm, studierte Physiotherapeuten mit einem Bachelor oder Master dann hin und machen dann so eine Psychoanalyse auch so ein das bisschen äh, finde ich auch ähm, aber die sagen die neuesten Studien quasi gehen da hin und sagen ja wir müssen erstmal deine Stressfaktoren dein soziales Umfeld ich nenne es mal optimieren mhm. ähm, ich finde es auch schwierig ich bin jetzt nicht unbedingt ein Psychologe ähm, nicht
1: unbedingt ich will da eigentlich auch ich will da kein muss Psychologe sein. Genau, bei seiner Expertise und bei seinem Bereich bleiben. Schuster ich, bleibt
0: bei deinen Leisten. Die sprechen deutschen Sprichwörter.
1: Ja, ich, weißt du, ich habe das mal gehört. Das hat mich so gut, kleiner, kleine kleiner kleine Abstecher. Ich saß in einem Germanistikkurs und dann ging es darum, dass man äh, für eine, für eine ja, Facharbeit, auf jeden Fall eine größere Hausarbeit, ein Thema aussucht. Ne? Das mhm. waren Literaturwissenschaften. Und ich wollte da was zu Effie machen und habe mir also ganz komplex gedacht. Ne? Ich wollte da irgendeinen Vergleich zu Madame Bovary und bla bla. Hab echt, ne? Und irgendwann, als ich das dann, man musste das natürlich vor allen Studenten auch mhm. vortragen. Und dann hat irgendwann die Dozentin zu mir gesagt: Ich bin der Grundschullehramtsstudentin. Ja. Da waren aber auch noch welche Gymnasium, blablabla, bla bla, Auch welche, die nur Literaturwissenschaften studiert haben. Und dann hat sie mich nur so angeschaut, stille. Und dann hat sie nur gesagt: Schuster, bleibt bei deinen Leistungen. <lacht> In your face! Du alte Kuh, aber sie hatte natürlich recht. Was habe ich mir da angemaßt? So ein, das, das machen andere nicht in ihrer Bettstrahlung. Na ja naja, gut, aber jetzt, was ich dir, ich wollte dir ja. eine Nachricht von einer Hörerin vorlesen. Oh, okay. Passend zum Thema. Ich spiele Volleyball und bin bei einem Spiel umgeknickt. Es war nicht nur der körperliche Schmerz, sondern auch der psychische, weil man weiß, dass man für ein paar Wochen ausfällt. Als ich dann wieder ins Training eingestiegen bin und gemerkt habe, dass ich nicht mehr ganz auf der Höhe bin, setzte mir auch, das setzte mir auch ganz schön zu. Aber durch Unterstützung und Zuspruch von Mitspielern und Co. habe ich es wieder zurückgeschafft und wurde noch besser. Mittlerweile ist alles wieder verheilt und ich bin fit. Eigentlich so ein klassisches so ein klassischer Weg, ne, also nee. was, was sie dann aber, was, was mir sofort ins Auge springt, aber durch Unterstützung und Zuspruch, ja. wie wichtig es ist in so einer Verletzungszeit physisch, aber auch psychisch, diesen Schmerz, um den zu überwinden, einfach ein Team, um sich zu haben, aufgefangen zu werden, Zuspruch, ja. positiv bestärkt zu werden und so, ne,
0: und ähm, da fällt mir dann auch ein, warum ich auch überhaupt auf den Beruf gekommen bin, zum Physiotherapeuten. Ich hatte, damals habe ich auch recht hoch Fußball gespielt in der Jugend. Ähm, die Sprüche hörst du ja nie gerne so. Oh, damals habe ich richtig Alles, gut gemacht. ja. ja, ja, ja. <lacht> alle sagen, waren mal, oh, ich war früher, ja, alle, Genau. Nein, ich habe ähm, mal höher gespielt, sage ich mal, und ähm, war dann aber auch verletzt, hatte zwei Knieoperationen. Und bei der... Reha oder in der Reha-Phase, ich musste sechs Wochen auch mit Krücken gehen, ähm, war der Physiotherapeut auch so mhm. mein Anker. Ich Total. bin fast jeden Tag zum Physio gegangen, einfach nur um zu trainieren, weil ich die Atmosphäre da toll fand, weil ich einfach wusste, okay, da werde ich aufgefangen und da werde ich auch aufgepäppelt, auch mhm. psychisch. Und Total. das fand ich auch so überragend und so schön. Ähm, Vielleicht hör dazu, Basti Bethke, ähm, cooler Therapeut aus Trier, ähm, damals ähm, war das echt ja, Gold für mich wert. Und das aber ich kann das auch, auch, wollte
1: ich gerade sagen, ja. ich kann das aber auch an dich weitergeben. Ne? Also Aha. ich hatte jetzt ja, ich hatte ja schon die eine oder andere Phase und du bist da definitiv auch Jemand, der zu, Mut zuspricht und positiv denkt, und aber trotzdem einen ernst nimmt und auch da abholt, wo man ist. Ne? Mhm. Weil ich glaube, das ist die Voraussetzung. Weil wenn dich einer nicht ernst nimmt und denkt, ach komm, hol doch nicht rum, ja. das funktioniert auch nicht. Aber was ich gerne noch als Tipp damit auf den Weg bringen äh, mitgeben würde, ist, klar, umgib dich mit Leuten, die dir gut tun, aber distanzier dich von denen, weil die gibt es eben im Sport auch. Die dann so megamäßig Mitleid haben, dass du verletzt bist, dass es dich schon fast runterzieht, weißt du, die sich, die dich sozusagen packen und sich so suhlen in deinem. Ja,
0: gut, das, das ist deine, äh, deine Sache, wie du auch damit umgehst. Ich mag vielleicht ja, vielleicht gibt es auch andere, die das vielleicht auch brauchen, die wirklich mit Samtvötchen angepackt werden müssen. Na gut, für,
1: für mich ist das gut, also für mich ist das so weit weg von nach vorne gucken, wenn ja. jemand sagt du bist so, ah man, oh, oh, das hilft halt ja. nicht, ne? also ich würde dann eher sagen, hey Leute, die euch da rausholen und wenn das ein ganz ganz nahestehender ist, der so dolle Mitleid, Mitleid hat, weil er auch wirklich mitfühlt, das hatte ja. ich ja auch schon mal ja. dann sagt den doch mal, ey, das hilft mir nicht, sei du doch mein Anker und sei du doch positiv, ja. wenn ich also, hier durchhänge ne?
0: Mitleid, nein, aber Mitgefühl, Mitgefühl
1: auf jeden Fall, ja. Und jetzt ähm, schreibt Caro hier auch noch, und sie hat es zurückgeschafft und ich wurde immer besser. Ja. Und ich glaube, das ist auch, man muss da die Perspektive wechseln, weil wie oft ist eine Verletzung eine Chance? ne? Raus Einmal rausgerissen werden aus dieser Maschinerie, Ruhe haben, irgendwie ähm, an die Defizite ganzen kleinen... Defizite genau, aufarbeiten Defiziten gegebenenfalls, arbeiten. ja. Und dieser, dieser Hashtag Comeback Stronger, das ist halt wahr. Ich weiß nicht, wie viele Comebacks ich... So, erlebt habe und vielleicht auch selber hatte, die wo ich definitiv danach stärker war. Ne? Ja. Weil du natürlich auch ein bisschen die Haarspitze motiviert bist, aus so einem Weg raus. Ne? Ja, also
0: es gibt ja dann auch in der Psychologie, gibt es ja dann bestimmte Phasen, auch nach einer Verletzung. Natürlich kommt erstmal so eine gewisse Trauerphase. Ja, ja. Und natürlich fällst du erstmal in los. Das ist Loch. ein
1: wichtiger, harter Aufprall erstmal. Definitiv,
0: mal, ne? aber wenn du dann da rauskommst, muss der Blick einfach nach vorne gehen, muss der Blick positiv sein und muss einfach schauen, was kann ich oder. Oder das Beste an sich aus der Situation machen. Und da ist einfach immer die Sache, dass man da Zeit hat für andere Dinge. Mhm. Ähm, auch psychisch zum Beispiel. Ja. Da äh, Kraft, Kräfte wieder schöpfen und um dann einfach mit voller Energie äh, nach vorne. Aber na klar, ne? die
1: Phase ist emotional und körperlich total herausfordernd. Und deswegen glaube ich, weil wir ja eben auch gesagt haben, Körper und Geist, das ist eins, das bedingt sich mhm. auf beiden Seiten macht so ein Denken, wie musste denn mir das passieren? Oder dauerhaftes Denken, muss das mir passieren? Warum jetzt? <lacht> macht, natürlich, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Das sind Fragen, die man nicht beantworten kann. Und man beschwert sozusagen die eigene Psyche nur noch mehr. Ne? Und dann so ein Umdenken, und das hilft mir vielleicht auch an der Stelle ein Tipp, Fortschritte notieren. Ich habe das letzte Mal von dieser Murmeltechnik äh, ja. erzählt, die ich super finde. Ähm, und Heilungsprozesse unterstützen, indem man zum Beispiel... Ich war im Trainingslager und habe mich verletzt und ich lag in der Sonne und habe gedacht: Ja, die Sonne tut jetzt meiner Muskulatur auch gut. Du denkst dich da rein und fühlst eine Beschleunigung. Die Sonne, das
0: Licht, gibt der ganzen Natur die Kraft, die Bäume, den Blumen und so. Ja, du und jetzt, musst jetzt sie gibt sie mir die Kraft. So,
1: nee, aber hey, du ziehst das jetzt, aber du weißt, was ich meine. Naja, also ich glaube, man kann da ganz viel machen. Und, ähm, weißt du,
0: wie ich mich gerade angehört habe, so wie Jotta wieder. So, wow, ja, und, und darauf, will ich, ey,
1: darauf will ich hinaus. Der ist natürlich durchgecoacht bis oben hin. Ne? Und, ja, und ganz
0: Bastian Jotta, äh, so ein. Genau, strong,
1: ja. healthy, full of energy. Ja, miracle aber, morning. Aber ganz ehrlich, der ja. nutzt die Körpersprache und diese Voll. Powerposen, weil es gibt diese Body-to-Brain-Methode, ähm, äh, ja, mhm. dass wir eben durch unsere Körperhaltung beeinflussen, was wir fühlen. Das kann jeder nachmachen, indem man jetzt hier so Schulter nach unten rund. Mundwinkel nach unten hängt, dann fühlst du dich scheiße. Aber wenn du dich schon aufrichtest, ja. Kinn leicht nach oben. Also das ist das macht total viel, total ja, viel Angst. Ne? Wenn
0: man sich die Leute auch betrachtet, das sind ja diese Schultern nach vorne hängen lassen, Mundwinkel nach unten. Das sind ja auch so depressiv. Bei vielen Depressiven äh, sieht man mhm. das ja auch, die gehen nicht voller Stolz durch ja. die Welt. Oder ähm, so ein
1: bisschen wippen so ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Da fällt mir nämlich gerade ein, wo du das gesagt hast. Ich ja. habe nämlich auch eine Buchempfehlung von ähm, einer Psychologin. Claudia Großmüller »Bleib cool« heißt das Buch. Ähm, und das ist eine Psychologin, die mit einem ähm, also wirklich fast, sieht aus wie ein Kinderbuch und das macht es auch so schön mhm. ähm, also macht eben möglich, dass du dir das so gut alles merken kannst hat erst einen wissenschaftlichen Hintergrund ne? und dann gibt es aber eben Übungen. Und zum mhm. Beispiel auch dieses Mal ein bisschen... So, so ein, es gibt doch Leute, die haben so einen Wippen Wippenden so Gang. Die so gehen immer kurz auf, Gang, Hoch, genau. auf die Zehenspitze. Ja, ja, ja. Na klar, ja. Das, es gibt die, die das ganz übermäßig machen. Aber das mal zu machen, ein bisschen zu hüpfen, das, das macht auch Glück weißt du, Die das Mundwinkel so, nach oben. auch nach oben. Ich hatte
0: gerade, als du gesagt hast, ja, so ein bisschen wippen, hatte ja. ich sofort eigentlich ein Kind in, ja, klar, in Gedanken. Ne? Weil total. Kinder, die machen das so spielerisch und dann denken die so, ja, ja, ja. Und, und sind fröhlich dabei. Ja.
1: Also ich glaube, das ist, ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht. Ähm, nicht belächeln sollte, sondern ganz ja. klar nutzen.
0: Und da ist natürlich, ähm, das ist ja so, so was Gegenläufiges, mhm. wenn die Psyche irgendwie nicht funktioniert, habe ich auch, ähm, gibt ja so psychosomatische mhm. Geschichten, hab ich auch, kann ich auch Rückenschmerzen haben. Ähm, andersrum natürlich, wenn ich eine Verletzung am Bein habe, ähm, schlägt das natürlich auch wieder auf die Psyche äh, zurück. Also da gibt es definitiv ein Synergismus ähm, der sollte nicht zu verachten sein
1: und deswegen ähm, eben auch bewusst genutzt werden ne? also ja. das ist auch eine Sache, das kommt vielleicht manchmal anders, aber auch im Wettkampf Körpersprache für sich selber, aber auch für Total. die anderen nutzen, ne? also das ist das ist dann nochmal ein Thema für sich Schmerz vergessen würde ich gerne noch thematisieren, auch da eine Nachricht gerne von einem, ich weiß nicht ob es männlich oder weiblich war. Ja, ist aber auch egal ja. Was mir bei Schmerz in Verbindung mit der Leichtathletik oder Sport im Allgemeinen kommt, ist, dass man, wenn man sich verletzt, so starke Schmerzen fühlt, sie jedoch, sobald man sie nicht mehr hat, nicht mehr nachempfinden kann, mhm. beziehungsweise nicht mehr weiß, wie weh es getan hat.
0: ja. Ähm... Witzigerweise habe ich heute da mit einem Patienten auch noch drüber gesprochen, der Ende letzten Jahres eine Knieoperation hatte, der hat dann einen fetten Infekt drin gehabt und so. Dann habe ich ihn gefragt, du, ähm, weißt du eigentlich noch, wie das mhm. dann damals war, wie intensiv die Schmerzen waren? Und da hat er gesagt, ja, das waren jetzt keine, war jetzt keine Situation, die, ähm, die jetzt richtig cool war? Und ähm, ja, er fand das schon. Ziemlich heftige Schmerzen, aber er sagt, wenn man sich jetzt, äh, wenn man jetzt jetzt nochmal vor die Situation stellen würde und er wüsste, was an Schmerzen auf ihn zukommt, äh, würde er nicht in Ohnmacht fallen. Mhm. So, und das ist ja auch so ein bisschen, ja, er vergisst ja auch recht schnell wieder die, ähm, die Schmerzen, die dann damals waren. Vielleicht würde er in der Situation auch wieder anders, anders denken.
1: Ja, ganz sicher. Ich glaube auch, uns muss ja auch klar sein, dass unsere Erinnerungen, das ist ja nicht die Wirklichkeit, ne? das, sind, das sind Interpretationen von uns ne? und die Vergangenheit verblasst und wir idealisieren mhm. die, also da kann ich schnipsen und weiß schon, es gab... 2017 war so wahnsinnig voller toller Momente, dass ich denke, alles war rosig. Ich kann mich mhm. gar nicht mehr. Selbst also dabei mit, da hatte ich ja eine richtige Problematik mit dem Vagusnerv, ja. dass ich ja fast ein Jahr zog. Da sind wir ist, teilweise noch nach Holland gefahren. Ja, das zu ist für mich auch, ja. überhaupt nicht mehr präsent. Ne? Also ja. man idealisiert dann oder, oder es verblasst alles. Aber ich glaube, dieses Vergessen, bzw. es ist ja eher ein Filtern von Informationen, ist ja total mhm. notwendig, wenn man mal drüber nachdenkt jetzt unabhängig von, von schmerzhaften Erinnerungen oder, ne? Aber mhm. generell dieses, diese übermäßige Anzahl an Informationen, das kann das Hirn ja nicht verarbeiten. Das heißt, es muss irgendwie es muss gefiltert, gefiltert werden. werden ja. Also ich glaube, diese Methode kommt äh, für, für die Verarbeitung von Schmerzen uns natürlich total zugute. Und ich mhm. denke da an so ein ganz typisches Beispiel, du wahrscheinlich auch, an die Geburt. Von wie vielen daran Mamas... Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Nicht? Gerade? Nein. Ich, ich, ich sofort... Weil, guck mal, wie viele Mamas sagen, boah, es war Horror. Aber so richtig können sie es auch nicht mehr sagen, weil dann lag dieses Leben auf ihnen und alles war vergessen. Und auch wahrscheinlich ist das, was die Evolution oder die Biologie ganz gut durchdacht hat. Ne? Weil ja. wäre der Schmerz so schlimm, ist er sicherlich, und er wäre immer präsent in der Birne und es würden nicht Glücksgefühle kommen, wenn dann dieses Wesen hier liegt, würde man das vielleicht nicht noch ein zweites Mal machen. Ne? Jetzt habe ich also, mal eine Frage. Was
0: Wann willst du die Schmerzen denn haben? Oh
1: Gott, oh Gott, Mikey. <lacht> weiß ich nicht.
0: Dauert noch. Aber ich,
1: ich, ich weiß nicht, ich, ich denke tatsächlich gar nicht an Schmerzen, aber so an dieses Resultat, das, ja. das darf schon irgendwann also mal kommen. So ein kleines Wesen, was dann verrückt, da ne?
0: entsteht. Mhm. Wunder der Welt.
1: Wunder der Welt. Ähm, Mikey, lass uns doch mal jetzt, wenn wir schon so zum letzten Teil kommen, mhm. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und ich kann mich hier fast ein bisschen zurücklehnen, weil ich das so in deine Hand, oh. in deine Hand geben würde. Nein, ich habe natürlich auch grob was im Kopf, was ich so an Praxistipps im Umgang mit Schmerzen äh, mitgeben würde. Aber aus, aus physiotherapeutischer Sicht ist es da doch sicherlich nochmal... Ein ähm, bisschen schöner für die Leute zu hören, was so ein Physiotherapeut sagt. Im, äh, ich meine auch präventiv, auch was ist, wenn ich Schmerzen habe, wie soll ich die wahrnehmen, was mache ich nach der Verletzung sein, wie ist das zurück. Also das ist gerade viel zu viel. Viel zu viel. Das, ich wollte dir da nur zeigen, such dir was aus und, ähm, und, und was für einen Tipp könntest du den Leuten mit auf den Weg geben? Also
0: generell ist natürlich wichtig, wenn man ähm, Schmerzen hat, aber auch vor allem chronische Schmerzen, ähm, das heißt, wenn man Schmerzen noch über längeren Zeit. Raum hat, sich auch an die richtigen Personen zu wenden. Weil ähm, ich denke da jetzt zum einen an die Physiotherapeuten, aber auch an die Ärzte. Ähm, was bei den Ärzten dazu zu sagen ist, ähm, es gibt ja doch auch die Sportärzte, Sportmediziner. Ähm, da gibt es natürlich wie bei allen, in allen Branchen, Eben. gute und schlechte. Das Problem ist, dass wenn man vor allen Dingen dann im Sport ist oder Leistungssport auch betreibt, jetzt nicht vielleicht Spitzensport, aber leistungsbezogenen Sport, sollte man natürlich sich auch an Ärzte wenden, die auch mit Sportlern zu tun haben, die damit auch immer wieder konfrontiert werden, weil Sportmediziner müssen auch nicht unbedingt mit Sportlern zu tun haben.
1: Und das finde ich verrückt.
0: Ähm, weil ich habe mir, ähm, hab mir das mal durchgelesen ähm, im Internet. Ähm, da reicht auch, die müssen natürlich auch eine ähm, Vereinszugehörigkeit oder eine Vereinsbetreuung machen, da reicht aber auch, dann ist natürlich das Medizinische mehr im Vordergrund, das Präventive, ähm, zum Beispiel in, Her in einer Herzsportgruppe auch äh, tätig sein. Das, das so heißt, cool. wenn ich jetzt Leistungssportler bin und wirklich, ich sage jetzt mal, auch bei einer Deutschen Meisterschaft äh, starten möchte oder auf Landesebene oder sowas, ähm, ja, dann kann der Arzt mir vielleicht dann doch nicht weiterhelfen, weil der alle Schaltjahre mal äh, mit einer muskulären Verletzung hat. Und das zu tun ist verrückt,
1: hat. weil man das auch meint. Ne? Also das schindet ja dann schon Eindruck, ne? wenn da irgendwie Sportarzt steht dann ich ja na klar, ja. der kommt vom Fach. Ne? Aber ich muss sagen, auch als, als junge Athletin äh, noch in meiner Heimatstadt in Nordhessen, habe ich auch die eine oder andere Erfahrung gemacht, dass Sportarzt auch ganz weit weg von, von dem sein kann. Und wenn du mir jetzt sagst, man kann sich schon Sportarzt nennen, wenn man man muss dem Verein einzgehörigen äh, zugehört Ja, aber es werden. gehört
0: natürlich auch noch eine Fortbildung über ein Jahr dazu und theoretischen und praktischen Unterricht, aber letztendlich müssen die nicht unbedingt mit Spitzensportlern ja, auch mal zu tun gehabt haben und das Spüren, was es heißt, mit Spitzensportlern oder Leistungssportlern zusammenzuarbeiten. Mhm. Da geht man schon ganz anders ran als mit einem Hobbysportler oder mit einem Otto-Normalverbraucher.
1: Ja, so, so Begrifflichkeiten muss man aber auch klar haben, weil ich glaube, es gibt viele weitere Berufsgruppen, ja. bei denen es so ist, ne? aber gut.
0: Ja, weil ähm, zum Beispiel viele wissen auch nicht, was für Möglichkeiten sie auch, also jetzt von Ärzten her, äh, was für ähm, Möglichkeiten sie zum Beispiel auch bei muskulären Verletzungen haben. Mhm. Viele ähm, sagen dann, ja gut, dann mach mal ein bisschen Ruhe und nach vier Wochen fängst du so langsam wieder an. Nee, natürlich kann man bestimmte Sachen optimieren. Warum ist nämlich zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal ein Fußballer, weil das Beispiel kommt häufig in den Medien auch, warum ist zum Beispiel ein Fußballer mit einer muskulären Verletzung nach vier Wochen wieder einsatzbereit? Natürlich sind da ganz, ganz viele Faktoren, aber andere Hobbysportler erst nach sechs bis acht Wochen. Natürlich machen die ganz, ganz viele positive ein, haben die Einflussfaktoren, aber die machen natürlich ab Tag 1 behandeln die das auch schon von mhm. ärztlicher Seite aus mit Medikamenten, keine Schmerzmittel, mhm. ähm, mit unterstützenden Medikamenten, teilweise auch mit Spritzen. Ähm, man hört sie ja immer Spritzen. Oh, ja, hat man ich wollte gerade sagen, Angst wenn da die richtigen, es,
1: richtigen Mittelchen drin sind, dann ist das auch. Genau, da gibt es wirklich äh, gute,
0: gute, gute Sachen, die auch nicht auf der Dopingliste stehen und so Geschichten. Ähm, das ist natürlich dann ein Vorteil von den, von den Profisportlern. Du musst es natürlich auch lange hast lange gebraucht, um auch vernünftige medizinische Betreuung das auch äh, zu bekommen.
1: Jetzt, wo du den Fußball ansprichst, klar, da ist man in der Mannschaftssportart. Da äh, ist man meistens schon in so einem Netzwerk, was äh, schon vorhanden ja, ist, einem vorgegeben einem, wird, auch. auch einem vorgegeben wird, kein guter Fluch und Segen zugleich, aber ja. zumindest musst du dich als junger Athlet nicht drum kümmern. Und natürlich haben auch wir in der Leichtathletik ein Angebot an Ärzten, an Physiotherapeuten, ja. aber das ist ja logisch, Bestimmte, das, das ist eine Schwingung, die passt oder nicht, eine Arbeitsweise, die passt für den Athleten oder eben nicht ja. und ich habe da ja wirklich lange gebraucht, um für mich den Richtigen zu finden und mir eben so ein Team aufzubauen ja. und ich glaube, das, da kann man auch nur sagen, ähm, seid mutig und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, nee, der ist es noch nicht, dann horcht doch mal, ob irgendjemand ja. vielleicht jemanden empfehlen kann und geht zum Nächsten. Und das ist nicht blöd, sondern ähm, ich glaube auch einfach nachhaltig. Ja, und letztendlich geht
0: es um einen selber. Also genau. ich war, und da ist natürlich auch so eine Sache, nicht nur das Fachliche, sollte passen, natürlich wäre es schön, wenn das menschliche auch passen würde, aber manchmal ist es so nicht. Ich hatte zum Beispiel auch in meiner Jugendzeit, hatte ich auch einen, war ich bei einem Arzt, der fachlich einfach top war, aber ähm, aus meiner Sicht damals auch. Mhm. Ähm, aber menschlich, ah, weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem immer wieder zu ihm hingegangen.
1: Ja, na klar, aber das ist vielleicht jemand anders, der dann ein bisschen feinfühliger, äh, sensibler ist. Ja da könnte der fachlich super sein, aber wenn der dir Dinge um die Ohren haut, mit, die, die du nicht verarbeiten kannst, ist ja. auch nicht gut. Also es braucht einfach, es ähm, ist glaube ich gar nicht so, so leicht, sich da so sein Team aufzubauen. Und
0: genauso, genau mit dem Team, äh, auf der einen Seite der Arzt, auf der anderen Seite der Physiotherapeut, ist es bei den Physiotherapeuten natürlich auch total äh, breit gefächert. Ähm, wir Physiotherapeuten wir lernen auch die ganze breite Palette, was eigentlich auch im Alltag so von vielen erwartet wird. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir uns da auch so ein bisschen spezialisieren sollten. Das heißt, ich zum Beispiel behandle auch keine neurologischen Patienten. Da habe ich keine Fortbildung drin gemacht. Das hatte ich letztes Mal in der Ausbildung. Natürlich könnte ich zwar auch einen neurologischen Patienten behandeln und abrechnen, aber das wäre auch nicht mein Anspruch. Das heißt, das finde ich, auch ich versuche auch wirklich in mit den Patienten zusammenarbeiten, wo ich weiß, denen kann ich auch weiterhelfen.
1: Und was ich auch an der Stelle, ich meine, wie oft hast du dann auch gesagt, nee, ich komme jetzt irgendwie bei dir nicht weiter, frag doch mal den und den. Oder ja. kommen, wir gehen, machen da mal einen Termin. Ja. Und das zeichnet auch einen guten Therapeuten aus, dass er weiß, so das sind jetzt, hier komme ich irgendwie gerade an ein Ende und nicht weiter, aber ich habe jemanden, der ist gut und es gibt hier überhaupt nicht um Konkurrenz denken, nee. sondern auch innerhalb des medizinischen Teams sich ein Team schaffen. Und was vor allen
0: Dingen zwischen uns beiden, gut, ich sehe dich jeden Tag, ich behandle dich das mal eine spezielle Sache. sehr, sehr häufig auch und dann gehe ich natürlich manchmal auch irgendwie mit Schreuklappen daran, weil ich genau den, deine Statik vor Augen habe, wie du stehst und was für Probleme du hast und dann weiß ich schon, ja, mache ich das und das und das und dann passt schon. Nee, das ist es ja meistens dann doch nicht, nee, weil okay. es doch spezifischer manchmal ist. Ähm, ja genau, und bei den Physiotherapeuten ist es dann letztendlich so, wenn ihr Sportler seid, sollte man sich natürlich auch einen Sportphysiotherapeuten äh, suchen. Ähm, da ist es aber auch wieder so, Sportphysiotherapeut ist kein geschützter Begriff. Mhm. Das heißt, ein Sportphysiotherapeut genau, kann ein Physiotherapeut sein, der einen Wochenendkurs belegt hat. Kann aber auch ein Therapeut sein, der ähm, einen 2x8 äh, Tageskurs belegt hat, der viel, viel breiteres Wissen, viel, viel ähm, mehr Techniken hat, ähm, mehr Background hat einfach.
1: Aber weißt du was, das ist fast schon wieder ein bisschen Deutsch. Ich finde es gut, dass wir jetzt aufmerksam darauf mhm. machen, dass es Begrifflichkeiten gibt. Ne? Ja. Also, dass es, dass es, ey, der kann sich genauso nennen, dabei hat der nicht so eine Ausbildung. Und das muss man auch klar haben. Ne? Mhm. Aber ich kenne auch den Fall, dass da ein Studierter ist und der hat kein Peil. Und ja. ein anderer, der durch Erfahrung, durch Wissen, durch so, durch so eine Praxis sich einen riesen... Ja, ein riesen Erfahrungsschatz und auch so eine Kompetenz aufgebaut hat. Das, ne? ist, das, Aber ist das ist das, das wo das viele Spielchen. immer
0: aneinander geraten. Mhm. Also einmal die Erfahrung, einmal das Wissen
1: mhm.
0: passt nicht immer aufeinander. Auch viele Studien passen nicht aufeinander äh, mit den Erfahrungen, die die erfahrenen ähm, Therapeuten haben. Ich lerne auch sehr sehr gerne von erfahrenen Therapeuten mhm. auch immer wieder was dazu. Ähm, ja, aber zu den Begrifflichkeiten einmal ganz kurz noch, ähm, weil ähm, zum Sportphysiotherapeuten, Ach, es, es gibt ein, es einen, äh, einen äh, Begriff, der tatsächlich geschützt ist, das ist der DOSB Sportphysiotherapeut, das ist der Sportphysiotherapeut des Deutschen Olympischen Sportbundes, das ist ein geschützter Begriff, weil nur Leute, die eine bestimmte Fortbildung ähm, gemacht haben vom DOSB, mhm. ähm, die die Prüfung abgelegt haben, die dürfen sich auch dann DOSB Sportphysiotherapeut nennen. Und die haben definitiv Ahnung davon. Die, ähm, du hast
1: diese Prüfung auch gemacht, das ist schon viel vielfältig. Äh, ja, ne? Definitiv. Und das ist schon
0: sehr, sehr viel Stoff auch und mhm. äh, da ist auch die Grundvoraussetzung, dass die Therapeuten auch im Vorfeld schon mit Spitzensportlern zusammengearbeitet haben. Mhm. Und deswegen da kann man sich sehr sicher sein, okay, die hatten auf jeden Fall schon mal jemanden da, äh, der Leistungssport mhm. macht.
1: Und wenn jemand Schmerzen hat im Training, kannst du was raten aus Physiotherapie? Eispray und Schmerzmittel <lacht> und noch ein Niveau rein. Ne? Ja Schmerzmittel. Achso, Schmerzmittel ja. ja und Schmerzgel noch drauf. Ja ja ne? natürlich auch noch. Ähm, was kann man Am besten raten? Schlucken Nein, ist das, laut dran.
0: Ja genau ja genau Desinfektionsmittel äh, ähm, Ja was soll man einem raten? Ähm,
1: naja, was mir einfällt, ist, wenn so ein Schmerz anhält, ne? ja. sich das zu notieren, also verschriftlichen bin ich sowieso Fan von, weil ich meine, wie wir gerade auch angedeutet haben, Erinnerung verblasst, ja. idealisiert, oder man, man auf jeden Fall, wir Voll. sind manipulativ. und ne? äh, Unsere Gedanken erst recht. Und ähm, Also das Notieren, und wenn ich dann irgendwann sehe, ey, das ist halt schon so viele Tage, steht da was, dann hat man am besten geht man zum Physiotherapeuten, zeigt ihm das, ich bin sowieso Fan von, ich, ich rede erst mal 15 Minuten und dann war das mit, weil ich denke, das hilft. Dann denkt man
0: erstmal, oh, die, Alte, die quatscht so viel.
1: Nein, aber ne, ich glaube schon, dass das vor allen Dingen, ne, durch diese ja. ganzen Querverbindungen und ja, so in unserem ja. Körper, ähm, ich bespreche das mit einem Trainer, also am besten im Team gemeinsam entscheiden, was machen wir, dieser Schmerz ist irgendwie noch da äh, und wir entscheiden als Team, dass man eben ja. nicht irgendwie so diese ganze Last nur auf sich hat, ne?
0: Und junge Athleten äh, oder junge ja, Leute, hört auf Mama und Papa, die haben doch ein bisschen mehr Erfahrung. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Wirklich? Really? Ja, damals, was das anging, habe ich dann doch häufig auf meine Eltern gehört. Ich habe nicht häufig auf sie gehört, aber in der Beziehung habe Oh, da hab freuen ich. sie sich jetzt da ein bisschen.
1: Genau. Nee, aber na klar, also ich glaube, Mama und Papa sind oft eher tendenziell vorsichtiger und... Es gibt auch Eltern, die ganz ja. dem Sport ganz, ganz fern sind. Und ich weiß nicht, ob die unbedingt der beste Ratgeber sind. Aber trotzdem immer die Leute, die einem wichtig sind, ins Boot holen. Ne? Definitiv. Und irgendwie gemeinsam...
0: Ja, weil nur mit, den, mit denen gemeinsam geht es eigentlich.
1: Mhm. Ja gut, eine Verletzungszeit haben wir eigentlich auch gerade angedeutet. Äh, wie wichtig es da ist, das als Chance zu sehen. Ne? Voll. Also und eben sich klar zu haben, ich kann mit meinen Gedanken diesen Heilungsprozess auch beschleunigen. Ich kann ihn verlangsamen, wenn ich denke, oh fuck, scheiße, alles ist kacke. Ja. Oder ich kann ihn beschleunigen und da hilft es auch, wenn ich so mir kleine Ziele setze, mhm. Step by Step. Wenn was gut geklappt hat, das auch aufzuschreiben oder irgendwie mir auch mal was Gutes zu tun, weil man ist ja so down ne? und das kommt ja dann auch manchmal schubweise, wenn so eine ja. Verletzungszeit lange ist, dann gönn dir doch auch mal Auch mal, mal
0: gutes Essen gönnen.
1: Auch mal gutes Essen gönnen oder sich mal wenn man gerne irgendwie durch einen Bücherladen stöbert, dann auch das mal zu machen, ohne auf die Uhr zu gucken. Also irgendwas, ja. was einem einfach ähm, was einfach gut tut. Ne? Naja, Und dann, dieses in der Verletzungszeit bedeutet ja auch Ausharren, aber eben auch zurückkämpfen dann irgendwann. Ne? Ja. Und das ist natürlich begleitet von Angst und Zweifeln. Und ähm, Aber da auch ähm, gibt es ja auch unterschiedliche psychologische Methoden, auch zum Beispiel mit den Murmeln würde auch an der Stelle gut passen. Ja aber auch, und da werden wir wieder bei Jota, weil das macht er auch, Affirmationen nutzen, also sowas, ich habe einen gesunden Körper, ich vertraue auf meine Leistungsfähigkeit, wenn ne? mm -hmm. sich das sagen, man kann es wie er machen, was ist das, Miracle Morning?
0: Miracle Morning, I'm strong, healthy and full of energy. Ja,
1: aber das ist genau das, das meine ich, der Junge ist halt wirklich, ja, ne? das bleibt doch im Kopf, das bleibt im Kopf und du signalisierst auch deinem Körper was, Body to ja. Mind, Body damage, ne? ja, ja. ja. Ähm, aber äh, vielleicht hilft es auch, das nicht nur zu sagen, sondern auch aufzuschreiben. Und ich hatte zum Beispiel, als diese eben ewig lange Verletzungszeit war, dass ich im Training war und dann war ich auch noch alleine, weil du dich natürlich erstmal zurückarbeiten musst, um zu einer Gruppe, mhm. mit einer Gruppe zu trainieren. Und plötzlich bist du so konfrontiert mit dir und deinen Gedanken und dann horchst du auch noch rein. Das ist so die Zeit der Zweifel und Ängste. Kommt dann nochmal was wieder? Und es hat mich wahnsinnig gemacht, so reinzuhorchen. Und dann hatte ich einen Zettel... Und auf dem stand zum Beispiel sowas, ich habe einen gesunden Körper. Und mir das wieder klarzumachen, wenn meine Gehir wenn mein Gedanken abweichen, habe ich hier einen Notfallzettel und hole den raus. ja
0: Und da ist dann natürlich wieder, ähm, du sagst, ja, ich habe einen gesunden Körper. Und da musst du natürlich jetzt als Spitzensportlerin dann wieder ähm, <lacht> ja. sagen, ähm, ich habe zwar einen gesunden Körper, aber ich muss wieder ein gesundes Maß finden, in meinem Kopf ähm, Schmerz, Schmerz auszuhalten. Weil an sich... Muskelkarte ist ja auch Schmerz, aber du hörst ja nicht bei jedem Muskelkater auf zu trainieren mhm. und du machst zwei Tage Pause. Das heißt, diesen Schmerz musst du wieder vernünftig einordnen können und sagen, okay, das ist Logisch, ein das Schmerz, den ich wieder dazu. akzeptiere, auch aber, beim Training. Aber so Affirmationen
1: müssen kurz und knackig sein, ja. ne? Kannst du und nicht mit muss. Nein, ähm, nein, nein. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. dass man irgendwann auch wieder eine Toleranz hat gegenüber kleinen Weil wir Dicken, hatten, äh,
0: ja. wir hatten äh, Axel mal zu dir gesagt, weiß
1: ich nicht.
0: Mädchen, du bist Leistungssportler.
1: <lacht> aber ich freue mich immer, wenn das jemand sagt, weil es ja. gibt auch welche, die sagen, oh, du hast Schmerzen ohne, dann verstehen es die ja. Therapeuten. Stimmt, Axel ist da sehr. Ja,
0: und du hattest dann irgendwie so... Ach, ich weiß, ich ich weiß irgendwelche nicht. Probleme lagst du auf der Bank und ja, einfach... Ja, aber du bist auch Leistungssportler. Ne? <lacht>
1: ja und, und recht hat er, ne? Ja. Na gut, ich bin jetzt. Jetzt sind wir beim Thema Leistungssport und ich hatte eigentlich zwei persönliche Geschichten rausgesucht, die ich, ähm, die ich, weiß ich gar nicht, die mich irgendwie berührt haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir probieren uns den beiden zu widmen, dann wird das, ähm, wird das zu viel. Und deswegen würde ich dich jetzt mal entscheiden lassen. Ich sage dir einfach Gruppen, um was es geht. In der ersten Geschichte erzählt eine Leichtathletin darüber. Ähm, über erfolglose Therapien mhm. und äh, resumiert fast am Schluss na ja gut dann gehört dieser Schmerz wohl zu mir und ich muss damit umgehen oder mhm. ein Leichtathlet dessen Story mich also das ist dazu das ist Wahnsinn das hat mich fast in ein Dilemma gebracht irgendwie emotional der sagt ähm, okay Story 2. ehrlich ja. Story 2. okay ich lese einfach mal vor einen Moment habe ich abfotografiert. Ach, du hast das gar nicht...
0: Das habe ich nicht aufgeschrieben,
1: es war zu lang. Ähm, so. Hallo Pamela, ich bin noch sehr jung. Ich mache Leichtathletik seit vier Jahren. Seit letztem Sommer habe ich während und nach dem Training starke Schmerzen in den Gelenken. Daraufhin bin ich zum Orthopäden. Der hatte dann den Verdacht, dass ich Rheuma habe. Trotz der Schmerzen habe ich noch weiter trainiert. Mein Orthopäde hat mich ins MRT geschickt und zur Rheumatologin. Dann wurde mir mitgeteilt, ich habe Schleimbeutelentzündungen in den Füßen, außerdem ein Knorpelschaden am rechten Knie und JIA. Also Kinderräume. Meine Ärzte sind derzeit dabei, mich medikamentös einzustellen. Außerdem soll ich Leichtathletik und Sport generell vermeiden. Mir wurde dann von meinem Orthopäden gesagt, ich soll mir nicht zu so große Hoffnung machen, dass ich wieder Leichtathletik machen kann ohne Schmerzen. Ich überlege und ich weiß eigentlich, ist es ist sehr unvernünftig, wieder Leichtathletik zu machen, obwohl ich es nicht soll. Liebe Grüße.
0: Boah. Das ist natürlich oft, ja.
1: Das muss man erst mal sacken lassen. Das muss man sacken
0: lassen, vor allen Dingen als, als junger Mensch, ähm, einem schon so eine Diagnose zu prognostizieren. Das macht man auch nicht einfach so, weil die begleitet ein ganzes Leben erstmal. Ich wollte
1: gerade sagen, es geht nicht nur um Sport. Genau. Das ist ein Alltagsding.
0: Definitiv. Und das ist dann natürlich so eine Sache, wo ich sage dann muss man echt abwägen, ist das vielleicht dann der richtige Sport? Ja? Mhm. Es gibt auch noch andere Sportarten, man kann ja auch schwimmen oder so, aber das lässt sich immer einfach sagen, wenn da die Liebe dran hängt, muss man dann auch doch... Kraft und so. Genau, und ja. das zum Schluss hat er ja gesagt, ähm, oder kommt der, die Liebe zum Sport auch raus. Mhm. Da, da merkt man auch, was Sport auch mit einem macht. Mhm. Sport verbindet ja auch viel und gibt auch einem so viel Kraft. Und letztendlich ist ja auch die Sache, wenn der Sport dann für die Person dann vielleicht nicht ist, vielleicht hat die Person dann auch nicht die Motivation, irgendwie auch gegen so eine Diagnose anzugehen, oder weil man kann ja definitiv was auch dagegen machen, auch aktiv. Ja.
1: Inwiefern, aber, wie meinst
0: du das? Ja, einfach adaptiert, also angepasst. Ach so, da ja. nicht
1: Höchstleistungssport erwarten, aber diesen Sport, Leichtathletik bei der Leichtathletik bleiben aber eben mit einem guten medizinischen Team, das das so aufbereitet, dass man es machen ausüben kann? Genau, mhm. sowas.
0: Einfach dann ja, angepasst das Ganze angehen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. ist natürlich sehr, sehr blöd, wenn es dann auch schon in jungen Jahren anfängt. Aber ja, da ist natürlich von ärztlicher Seite aus sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, weil ich fühle, ich finde auch immer so absolutistische Aussagen, du kannst das nicht mehr ausführen oder so, ähm, finde ich immer sehr schwierig, weil viele Schmerzen, ähm, wenn jetzt nicht so eine krasse Diagnose da steht, dann äh, ja, gehen die Schmerzen auch häufig doch nach einer längeren Zeit auch wieder weg. Ähm, viele Probleme gehen bis zu einem Jahr auch wieder weg, äh, statistisch. Ähm, deswegen ja, ist das natürlich so ein das ja. ist echt hart dann. Aber schön,
1: schön, dass du das mit der Leichtathletik vielleicht angepasst angesprochen hast. Mein erster Gedanke war, ja, Leichtathletik ist deine Leidenschaft und gibt dir Kraft, aber in uns schlummern ja so viele andere Talente, Kompetenzen und Bereiche, die uns auch total viel Spaß machen. Mhm. Ne? Und da vielleicht auch Mama sich gemeinsam mit seinem Team, Mama, Papa, Freunde, hinsetzen und gucken, was könnte ich denn noch so ausprobieren wo ich vielleicht nicht so eine große körperliche Arbeit habe, aber eben auch aufgehe. Noch schöner finde ich deine Idee, muss ich ehrlich sagen, aber vielleicht ist das auch...
0: Das Schöne ist ja an der Leichtathletik, dass die ja sehr, sehr vielfältig ist. Mhm. Das heißt, sehr, sehr viele verschiedene Anforderungsbereiche oder auch Belastungsbereiche. Natürlich, ich sage mal, bei einem Sprung gehört natürlich auch das Laufen dazu oder das Sprinten dazu, aber vielleicht gehe ich dann doch eher auf Wurfdisziplinen oder so Gut, mit ähm,
1: Rheuma, ich denke dann immer, dass... Es
0: ist, gibt ja eine ganze Palette, du weißt jetzt natürlich äh, auch nicht, wie, wie stark es ausgeprägt ist, aber deswegen ich, das Ganze angepasst zu sehen und vielleicht doch auch das Beste daraus zu machen, weil es ist natürlich dann auch wieder so eine soziale Komponente, vielleicht habe ich dann da mhm. auch wieder meine Freunde, mit denen ich mich dann doch zweimal die Woche treffe, das möchte ich natürlich dann auch nicht vermissen. Aber ich, ich finde eigentlich
1: ja. abschließend jetzt... Es ist deutlich geworden, du brauchst ein Team, du brauchst Ansprechpartner, Experten, Seelentröster, Freunde, die dich begleiten und unterstützen bei sowas. Und ich glaube, das ist echt das A und O, Dinge anzusprechen, auszusprechen, nicht mit sich irgendwie auszumachen. Ne? Ich glaube, das ist... One. Team. One. Team. One. Team. Oh, jetzt haben wir was verraten von uns. Wir lassen das mal so stehen. Genau.
0: Ja, das ist echt total wichtig. Das war... Das Wort zum Donnerstag.
1: Das Wort zum Donnerstag. Macht's gut. Bis nächste Woche. Der nächste, bitte.
0: Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde an Cut.